0: Muy buenos días, Feliz Navidad, bendiciones para todos ustedes en este tiempo tan, tan lindo, tan especial de celebración. Quisiera en esta mañana extender una, o ya tarde, extender una bienvenida a todos aquellos que hoy nos están honrando con su presencia. Tanto aquellos que se están conectando por las plataformas digitales, como también aquellos que están aquí entre nosotros. Y quisiéramos saber si aquí tenemos alguna visita, ¿podría usted levantar su mano? Queremos saludarles de forma muy especial en esta mañana. Ah, bienvenidos, qué bueno tenerles aquí a, a, atrás también. Bienvenida también. Vamos a dar una bienvenida a aquellos que están entre nosotros. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este tiempo. Qué mejor que hablar de la Navidad que volver nuestra mirada al relato de los Evangelios. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 14, hace una narrativa interesante de lo que es la Navidad y que tiene que ver con el mensaje de esta tarde. Por lo tanto, si cuentas con una Biblia, ábrela, si no, desde aquí puede seguir usted la lectura conmigo. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice así el texto, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y los pastores tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vamos, esto lo leemos todos juntos, ¿qué decían? Hoy hablaremos del gozo de la Navidad. Pero, por favor, permítame comenzar con una pregunta. Piense bien, medite bien en esto, porque es importante. ¿Puede usted recordar en este momento algún acontecimiento que le trajo una profunda alegría? Vamos, pensemos un poquito, ¿qué es aquello que en algún momento te trajo una gran alegría? Quizá, para quienes son padres, el nacimiento del primogénito y de los hijos que vinieron, te llenó de gran alegría. Probablemente te llenó de alegría ser promovido a un nuevo lugar de empleo, o quizá, te llenó de alegría cuando llegó tu jefe, tu empleador, y te dijo, bueno, síntate que tengo que darte una noticia, una buena noticia. Te vamos a aumentar el sueldo. ¿Te dio alegría eso? ¿Cuántos quisiéramos escuchar eso, verdad? Te aumentaron el salario. ¡Wow! Tu posición laboral mejoró y también tu ámbito profesional. Probablemente los chicos están cerrando el año. Algunos muy alegres porque pasan de año, en el año escolar. Otros alegres por el ingreso a la universidad después de tantas batallas y de tanto estudio, vino la recompensa, se abrió una puerta para iniciar el camino de las aspiraciones vocacionales. Probablemente fuiste al médico algo preocupado, pero el médico te dijo, usted no se preocupe, usted tiene buena salud, solo tiene que cuidar esto o aquello. Y el hecho de que el médico te diera un diagnóstico saludable, bueno, te llenó de alegría. Probablemente te llenaste de alegría porque tu equipo de deportes campeonó, como va a campeonar la U el próximo año. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> y de pronto te llenas de alegría porque tu equipo campeonó. O quizá tu alegría llegó porque llegaste al último momento de pagar tu última cuota de una deuda. No más deudas. Eso te dejó tranquilo y te llenó de alegría también. De una forma u otra, hemos experimentado momentos de algarabía por algún tipo de acontecimiento que provocó en nosotros emociones en ebullición y que a veces no sabemos cómo explicarlas. Pero creo que en medida mayor o menor, en grado de intensidad superlativo o no, todos hemos tenido momentos de gran algarabía y de mucha alegría. Yo quiero mostrarles dos videos el primero de ellos está en inglés, para quienes leen y saben van a entender más. Pero tiene que ver con el caso de un padre que no sabía qué hacer con su hijo. El hijo reprobaba las materias y no pasaba de grado. Y el padre ya tenía un dolor de cabeza, no sabiendo qué hacer. Hasta que el muchacho un día lo sorprende y le da la noticia de que había pasado de grado. Observe cómo reaccionó el padre cuando el muchacho le dice que había pasado de grado. Emotional moment between a father and a son, also captured on camera. The English boy you see here admits he's always struggled in math class, so when he got a package, to get his dad's reaction. Take a look. Are you sure? a ver cuántos papás de estos Are tenemos aquí know? en esta, en esta tarde este muchacho no pasaba de grado era eh, difícil para que le enteraran las letras y los números hasta que le da la noticia al papá de que había pasado de grado y el padre no sabe qué hacer llora y claro, tiene una profunda alegría. ¿Ok? Todos experimentamos alegrías en algún momento, como este papá. Pero tengo un segundo video de un bebé y la mascota al lado del bebé que saltan de alegría porque el padre llega del trabajo a la casa. Y me llamó la atención este también. Observe el bebé, pero sobre todo denle una mirada a la mascota también. Vamos a poner el video. Miren, llega el papá pronto. Volumen. ¡Mira la mascota! ¿Qué le parece? Hay alegrías en la vida, ¿verdad que sí? Por supuesto. Pero déjeme decirle en esta oportunidad que hubo un acontecimiento que ha traído no solo alegría, sino gozo, que trascendió al espacio terrenal... Sacudió las esferas celestiales y provocó sumo gozo en personas muy sencillas que no llamarían nuestra atención Cuando nosotros damos una mirada, auscultamos los evangelios como Mateo y Lucas Se nos muestra que el nacimiento de Cristo estuvo rodeado del más singular y verdadero gozo que se haya experimentado Hubo gozo por todos los lados, desde todos los ángulos que podamos ver la lectura de los evangelios hubo gozo en los padres por haber sido escogidos como los instrumentos para que a través de ellos llegara el Salvador del mundo hubo gozo en los sabios de oriente quienes no importándoles un viaje tan largo siendo guiados por una estrella se regocijaron al encontrar al niño a quien le ofrecieron presentes pero no solamente gozo en los padres por ser los instrumentos del camino a la redención no solamente gozo en los sabios de oriente sino también en los ángeles ahí está, gozo en las alturas, una multitud de ángeles aparecen repentinamente entonando esa gran melodía celestial, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, están exultados en gozo pero también hay gozo en los pastores, cuidaban el rebaño fueron notificados del nacimiento del Salvador y más tarde encontramos que también hubo gozo en dos ancianos uno llamado Simeón y la otra Ana Que esperaban el nacimiento del Mesías Aquel Mesías prometido para luego partir en paz Dejando esta vida eternal Pero sobre todo encontramos que hubo gozo en los cielos Allí está entonces la multitud de las huestes celestiales Que están llenos de gozo porque ha nacido el Redentor Por lo tanto podemos encontrar que la Navidad encierra La más grande y verdadera razón del gozo de la humanidad y con más razón para aquellos que estamos identificados con Cristo Hoy les hablaré de tres aspectos importantes que tienen que ver con el gozo de la Navidad El primero de ellos nos muestra que hay gozo que viene de una gran noticia ¿Nos encantan las buenas noticias? A nadie le gustan las malas noticias, nadie Cuando alguien te dice, oye, te tengo una gran noticia pero no te lo puedo decir ahora, sino mañana. ¿Cómo reaccionas? No dejas tranquila a la persona. ¿Hasta qué? Hasta que te responda. Mira, de aquí no te vas. Hasta que me digas lo que tienes que decirme. El gozo viene porque hay una gran noticia. Y esa gran noticia la describe Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. El ángel les dijo, no teman. Les doy buenas noticias de gran gozo para ustedes. Que os han nacido hoy el Salvador, dice. Se piensa que el ángel de la Navidad definitivamente fue el arcángel Gabriel. Miguel fue el arcángel que protegía al pueblo de Israel, como podemos ver en el libro de Daniel. Mientras que Gabriel era el mensajero especial que Dios tenía reservado para una ocasión como esta especial. Y Gabriel da un anuncio importante. Fue el ángel que trabajó, y tuvo que convencer unos cuantos incrédulos en torno al milagro que involucraba la natividad de cristo no era cualquier ángel el que hacía esto fue el encargado de preparar la gran celebración la gran fiesta que tenía que ver con el nacimiento del mesías es así que dentro del trabajo angelical y del mensaje se encarga de sacudir la incredulidad de algunos personajes en primer lugar como Zacarías, sumo sacerdote con edad avanzada y que no pensaba que podía tener un hijo llamado Juan el Bautista, que sería el que allanaría y precursor del camino hacia lo que significaría la venida de Cristo. Y no lo quería hasta que Gabriel tuvo que convencerlo, que sería el padre del precursor. Más tarde tuvo que convencer a María, que fue escogida por el Espíritu Santo para ser la madre del Salvador y posteriormente tuvo el trabajo de persuadir a José temeroso de Dios, y que no entendía por qué su esposa estaba embarazada cuando todavía eran novios, cuando todavía estaban en el tiempo del desposorio. De tal manera que al comienzo no encajaba en la cabecita de José que su novia estuviera embarazada. Bueno, no, no habían estado juntos ellos, evidentemente. Pero ahí está entonces el ángel convenciendo de que él sería el padre, en este caso del niño que vendría, el Mesías y más tarde encontramos que el ángel convence a los pastores que guardaban las vigilias de la noche y aguardaban el día en que nacería el Mesías prometido y entonces viene el mensajero y le dice no teman porque les doy una buena noticia y las buenas noticias son siempre bienvenidas porque traen expectativa de lo novedoso y de la sorpresa siempre que alguien nos dice que tiene una buena noticia nos ponemos en guardia y claro que anhelamos que nos diga lo que eso es la buena noticia. Por lo tanto, aparece el ángel. Ahí están los pastores, velando la vigilia de la noche. Irrumpe la lumbrera celestial sobre ellos. Y el ángel les habla. Hay que entender, por supuesto, que estos pastores están ahí sorprendidos. Para ese tiempo no había radio, televisión, internet, redes sociales que pudieran no solamente darle noticias, sino extenderlas. Considerando hoy la competencia de los medios de comunicación, seguramente la noticia pudo haber sido manipulada o dada según la conveniencia del medio. Pero aquí aparece el ángel, exactamente como mensajero, como anunciador, y está comunicando lo que sería más tarde el plan de redención, el plan de salvación. La Navidad produce motivo de celebración y gozo porque trae buenas noticias. ¿Por qué trae qué? Buenas noticias, lamentablemente estamos rodeados no de buenas noticias, sino de las malas Cada vez que tienes que abrir un diario, tienes que ver en internet, tienes que ver un medio de comunicación Los titulares son desgarradores, la situación es crítica por todos los ángulos y factores en los que tengamos que involucrar Las noticias malas están a la orden del día, tenemos más noticias malas que las buenas Estamos saturados de malas noticias, ametrallados cada día con noticias que traen ansiedad, angustia y preocupación. Muertes, asesinatos, robos, ¿qué decir de la corrupción? ¿Mm? Noticias que nos están cada vez más lacerando el corazón, por eso que estamos como estamos. Y esto está trayendo angustia, decepción y desesperanza. Las malas noticias nos llegan más rápidamente que las buenas. Y las malas noticias son más sobreabundantes que, que las buenas. Pero qué bueno saber que la Navidad tiene un marco distinto. Es bueno saber que el mensaje de la Navidad va contracorriente. Y siempre que tengamos que celebrar Navidad, y siempre que tengamos que estar en el contexto de la Navidad, tengamos que entender esto. La Navidad es motivo de celebración, de festividad y de gozo. ¿Por qué? porque siempre trae buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Pero en segundo lugar, no solamente hay gozo porque hay buenas noticias, sino que hay gozo que es de carácter universal. Lucas 2.10 dice, les doy buenas nuevas, de gran gozo, que será para todo el pueblo. La pregunta importante, y aunque retórica es vital, ¿dónde nació Jesús? En Belén, de Judea. En el tiempo, es cierto, en el pesebre. ¿Dónde nació Jesús? En el pesebre, es cierto. En la fiesta de Hanukkah, de la luz. Ahí está Jesús. Será la buena noticia para el pueblo. Pero una vez más, esta noticia tiene carácter universal. Si bien es cierto Jesús nace en Belén de Judea, no significa que la buena noticia no implica a gente de toda raza, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Todos estamos comprendidos en el programa de salvación eterna. Si bien es cierto, Dios escogió una nación por medio del cual vino el Salvador, pero llegó para todos los pueblos, porque todos los pueblos son objetos de su amor y de su gracia. Por eso que todos aquellos que habitamos en este planeta, de todas las edades, de todas las épocas y de toda la historia, desde el primer hombre hasta el último que puedan nacer, todos están contemplados dentro de la promesa de que la buena noticia, repito, nos comprende a todos. La Navidad es la expresión del más grande amor universal, y es, lo digo una vez más, del más grande amor universal de parte de Dios para toda la humanidad. El gran texto que se convierte en el corazón del Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice... Porque de tal manera, amó Dios solo a Belén, solo a Judea. ¿Qué dice? Amó Dios al mundo. Al mundo. Usted está comprendido ahí. Cuando se habla del mundo, se habla de la humanidad. Se habla de cada persona. Cuando Cristo estuvo predicando en medio de su pueblo, dejó en claro en aquellas mentes cerradas y prejuiciadas, que su misión y visión no era de un localismo estrecho. Por eso él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Cuando hablaba de otras ovejas, estaba yendo más allá de los aspectos de frontera con los judíos. Por eso Pablo lo entendió y dijo, porque no hay diferencia entre judío y griego, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, reiteró que el carácter universal de la salvación nos comprende a todos cuando dijo así, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso que la Navidad tiene que contagiarnos. Por eso decimos que la Navidad tiene la misión de inducirnos al gozo que se anunció por este ángel. Es importante comprender claramente que el mensaje de la Navidad no solamente se circunscribe a un pueblo determinado o a una región geográfica cualquiera sea esta. El mensaje de la Navidad nos comprende a todos. Es buena noticia. Y esa buena noticia es de carácter universal. ¿Estamos en eso? Pero en tercer lugar, recuerde, primero hay un gozo, no solo porque es una buena noticia que se nos hace llegar, Segundo, hay gozo porque todos estamos implicados Porque es de carácter universal Si no en tercer lugar Hay gozo por la salvación que se anuncia Lucas 2.11 Y el ángel dijo entonces a los pastores de la región No teman Les doy buenas noticias que será para todos Que os ha nacido hoy un salvador que es Cristo el Señor ¿Quién ha nacido, perdón? Un salvador hay gozo por la buena noticia, hay gozo porque es de carácter universal y hay gozo porque se anuncia salvación y se anuncia salvación porque el salvador ha llegado, Sí, cuando se habla del salvador se habla de Cristo, el verbo encarnado, Dios haciéndose hombre para habitar entre nosotros, el nacimiento de un niño siempre constituye un inmenso gozo y una gran alegría en el seno de una familia Solo que este niño de Belén que ha nacido entre nosotros es conocido también como Dios con nosotros el Mesías por tantos años esperado el deseado de todas las naciones el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tan especial era este niño que el ángel anunciaba a los pastores lo que muchos años atrás escribió uno de los más grandes profetas acerca de él cuando retrataba de esta forma al niño que vendría y mire cómo describe el profeta acerca del niño de Belén 700 años antes ya se decía esto del niño porque un niño no es nacido hijo no es dado y el principado será sobre su hombro y note bien los grandes títulos los rostros maravillosos del niño de Belén, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y Príncipe de paz. ¡Qué profecía tan extraordinaria! ¿Cómo puede conjugarse en un solo niño tantos títulos? ¿Quién era este niño de Belén? A quienes los profetas le dedicaron grandes espacios en sus escritos, a quienes los ángeles le tributaron tanta honra y gloria, y a quienes aquellos hombres conocidos como los sabios de oriente, ¿se acuerda qué le trajeron? Oro, incienso y mirra, muy bien. Profetizando que ese niño sería rey, sacerdote y mesías. Con el niño de Belén, también estaba llegando la salvación a la humanidad. Por eso su nombre es Jesús, que significa salvador. Pero nos preguntamos, Salvador, ¿de qué? ¿De qué viene a salvar Cristo a la humanidad? Lamentablemente, de la condición triste de la transgresión a los mandamientos de Dios, de aquello que la Biblia llama pecado. Tener que hablar del pecado es hablar de una triste y cruda realidad que ha traído como consecuencia que hoy nos movamos en una sórdida realidad de una humanidad en decadencia. Porque cuando miramos el mundo, miramos la sociedad, miramos la realidad global, uno se pregunta por qué tenemos que llegar a tantas situaciones hasta inhumanas, guerras, violencia, delincuencia, corrupción. Y podríamos enumerar y hacer una lista mucho más amplia de todo lo que vivemos en el mundo. Todo no, no es sino consecuencia de que el hombre un día decidió darle la espalda a Dios. Y por no tener en cuenta a Dios, entonces ha desencadenado en una sociedad en la que hoy vivimos. Ni siquiera vivimos con la seguridad de salir a las calles y saber si regresaremos bien. Estamos moviéndonos en un mundo inmerso en las tinieblas y en la oscuridad. Y cada vez más encontramos el fracaso del ser humano. Donde entonces hallamos que por pretender llenar el vacío del corazón... Cuánta gente se involucra en el tema de las distintas adicciones como drogas, alcoholismo. ¿Cuántas veces encontramos una sociedad inmersa en un vacío existencial? Quieren llenar un profundo vacío de maneras tan equivocadas. El pecado ha traído esta consecuencia, ha dejado estos estragos y por eso que la Biblia dice que la triste consecuencia del pecado finalmente es es la muerte. No nos gusta hablar de la muerte, pero es una realidad. Y la Biblia habla de la muerte física, como también de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Mm. Por eso que hoy, si usted no presta atención al mensaje de la Navidad que tiene que ver con la salvación, con el hecho de que Cristo vino a rescatarnos de la vana manera de vivir y de la triste condición del pecado, entonces las Navidades seguirán pasando y algún día tendrás que partir de aquí y tendrás que encontrarte con Dios cara a cara. En un juicio donde Dios solo, no solamente sentenciará bajo condenación aquellos que se alejaron de Él. En Belén nació tu Salvador, pero también mi Salvador. El mensaje que oyeron los pastores lo tenemos hoy. Por eso que todos los que oyeron este mensaje se maravillaron. La Navidad significó para ellos entender que el Salvador estaba aquí Pero también la Navidad fue el motivo para que ellos salieran glorificando Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto La pregunta es, ¿cuál será tu respuesta ante el Salvador que nació en un pesebre? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Será una temporada más en el calendario que se va? ¿Será un momento más en el que corres en esta Navidad? ¿O le dará a usted un verdadero significado a la Navidad? Entendiendo que el Salvador llegó para morar en tu corazón. Para arrancarte de la triste condición del pecado y volverte a una verdadera relación con Dios. Permítame ir cerrando entonces. ¿Cuál es nuestra razón para experimentar gozo en la Navidad? Si la Navidad solo es música, compras, regalos, fiestas, solo compañerismo... Entonces la Navidad está lejos de que experimentes el verdadero propósito. La noticia de salvación que el ángel presentó a los pastores es en esencia, y lo digo así con grandes letras, la noticia de salvación que el ángel presentó a los pastores es en esencia el gran tema de la Navidad. Lo digo de otra forma, el gran tema de la Navidad es el mensaje de salvación. Les doy buenas noticias y de gozo, que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Él es la razón de la Navidad. Él es el gozo de la Navidad. Solo podrás experimentar el verdadero gozo y verdadero sentido de la Navidad, si Él está en tu corazón. Porque ¿cuántas personas celebran la Navidad sin tener al personaje principal de la Navidad? Es como celebrar una festividad en un cumpleaños y olvidarse del dueño del onomástico. Es como tener una fiesta, sí, con un cumpleañero en particular, pero celebran tanto en esa festividad que el cumpleañero está lejos, distante, y uno es indiferente al que cumpleaños. Porque ¿cuántos celebran la Navidad? Pero a expensas de aquel que realmente le da o debe darle razón a la Navidad. ¿Será la Navidad para ti motivo de gozo porque nació el Salvador? ¿Será la Navidad hoy para ti una oportunidad en la que permitas que el niño que nació en el pesebre, que más tarde caminó hacia la cruz y lo entregó todo, sea para ti tu Salvador? Déjame decirte algo, y con esto voy cerrando. Y con esto recordamos un poquito más. ¿Qué le ofrecieron los sabios de oriente a Jesús? Oro, incienso y mirra. Hoy no tienes en las manos ni oro, ni incienso, ni mirra. Pero puedes ofrecerle a Cristo algo que vale más que el oro, más que la mirra, más que el incienso. Y es tu propia vida tu propia vida es aquello que hoy le puedes ofrecer y presentar aquel que es admirable, fuerte Dios, príncipe de paz y consejero. ¿Estará usted dispuesto a darle a Él su vida y presentarle lo mejor que es tu vida al Salvador? Quiera Dios que sea así. Por favor, quisiera inclinar un momento su rostro, tenga la amabilidad. Porque este es un buen momento para reflexionar en esto. Algunas navidades son aquellas que tú estás pasando aquí y aquellos que me están mirando por la plataforma digital. Probablemente un feriado más en tu calendario, pero sin significado, sin una razón. Hoy es el momento en que le presentes a Jesús tu vida. Será el mejor regalo que Él recibirá Deja que Él venga a tu corazón Si en esta Oportunidad Usted quiere darle sentido a la Navidad No hay Navidad sin Jesús No hay verdadera Navidad sin Jesús No se trata solo de decir Pero yo creo en Él No, no, no no. Porque tantas veces Estamos tan llenos de religiosidad y de superficialidad que realmente no está en nosotros. Hoy te invito a que experimentes la Navidad con Jesús en tu vida. Que Él sea tu Salvador. Si en esta tarde usted anhela, usted quiere, usted decide que Jesús sea su único Salvador. Y darle significado a la Navidad. Déjeme ayudarle a dar este paso. Solo quiero pedirle que en su lugar... Usted haga esta oración conmigo. Sí. Déjame ayudarte de esta forma. Solo quiero pedirte, haz esta oración conmigo. Jesús, tú llegaste a un pesebre. Siendo Dios te hiciste como yo. Te hiciste humano. Porque el camino no acabaría en el pesebre, sino llegaría a la cruz. Para que por tu sangre halle el perdón de mis pecados Jesús ven a mi corazón Te necesito Que esta Navidad signifique tenerte en mi vida totalmente Ven a mi vida Jesús Habrá alguien aquí que hizo esta oración Vamos, si usted hizo esta oración, deje que nuestro corazón se llene de gozo por su decisión. Solo permítame pedirle algo. Si usted oró conmigo, déjeme hacer una oración por usted ahora, de gratitud ante Dios. Solo quiero saber cuántos de los que están aquí presentes hicieron esta oración. ¿Quiere usted levantar su mano? ¿Cuántos hicieron esta oración? Déjeme orar por usted un momento. Y agradecer a Dios por el paso de fe que usted está dando Cualquiera sea tu edad, tu situación, tus circunstancias Dios quiere la salvación para usted Habrá alguien que está dando este paso Está tomando esta decisión Quiere levantar su mano con toda libertad Deje de lado prejuicios, vergüenza o temores Esto es entre tú y Dios entre tú y Dios por última vez ¿habrá alguien aquí que hizo esta oración o está dando está dando este paso puede levantar su mano por favor si usted tomó este paso de fe bien que nos toca a aquellos que seguimos a Cristo? bueno la Navidad tendrá sentido si nosotros tomamos el ejemplo del ángel ser mensajeros de salvación y dónde vayamos donde estemos, con quien estemos, seamos mensajeros de salvación. Anuncie que Jesús, el Salvador, ha llegado. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das. Te damos gracias. Porque Jesús dejó su trono para venir entre nosotros. Y te damos gracias por la salvación tan grande que nos ofrece. Te alabamos y te exaltamos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.